0: De când am vorbit, am uh, descoperit chestia asta, nu știam dacă ai văzut-o, buneam că ai văzut-o. Este Gabrielei, uh-huh. da. Uh, am apucat să trec doar vreo jumătate, cred, Scusi. prin ea. Da, e un pic, e, <laughs> e okay. singura care încă pe aici, în cameră. Uh, și până găsim ceva mai bun, uh, nu se dă peste cap, doar că mișcă, <laughs> mă, care te las pe da, e
1: una dintre, nici eu n-am parcurs, e destul de nouă căti că înțeles apărut câteva săptămâni. E una dintre multele resurse referitoare la bullying de pe piață, dar e minunat că avem în sfârșit pentru că e un fenomen real și avem nevoie de lucrat cu el.
0: Eu ce ți-am adus
1: aici, nu știu dacă ai dat de el în online, ar fi trebuit, este un studiu național făcut de salvați copiii, lucram și eu la ei la momentul respectiv, în 2016, datele nu sunt extraordinar de noi, dar sunt cele mai noi, un studiu realizat pe fenomenul de bullying, cu relevanță la nivel național, pe populație școlară, 10-18 10-18 ani, știu că n-am luat copii sub 10 ani care nu ne permitea legea, s-ar putea ca regula să fie aceeași în continuare, metodologie și cantitativă și calitativă și sunt niște rezultate destul de faine și făcute pe România, adică reflectă uh-huh. realitatea școlilor noastre.
0: Și e un document public?
1: Este un document public, îl găsești și online în integralitatea lui, iar eu pot să-ți las, să-ți las și exemplarul
0: tipărit. Versii, Cu drag. Uh, deci îi spune... Violența de orice fel afectează sănătatea fizică și emoțională a Asta cred că a
1: fost așa un fel de moto la momentul respectiv. Cercetarea sub numele acesta, o să o găsești, bullying-ul în rândul copiilor, studiu sociologic la nivel național.
0: Ah, okay. da.
1: Pentru partea de statistică și de cifre și cumva surprinde, sunt aici niște rezultate destul de interesante cumva clasificate și pe categoriile, că ce o să discutăm despre bullying, o să vedem că sunt nenumărate comportamente care uh, sunt identificate sub uh, umbrela acestui concept și avem uh, cifre culese inclusiv diferențiat pe bullying fizic, bullying-ul relațional, uh, cumva am dat direct la capitolul de, de concluzii, uh-huh. excluderea din grup intervievați victime, martori agresivi, amenințarea cu violența fizică și umilirea, violența fizică și distrugerea bunurilor, situații specifice de bullying, dacă te uiți la cifre, e destul de îngrijorătoare povestea. Deși, cumva, cel mai răspândit mit legat de bullying este că se întâmplă de când, de când lumea, este un fenomen tipic copilăriei și absolut toată lumea a trecut prin asta. De ce ne agităm? <laughs>
0: Nu sunt de acord. <laughs> uh,
1: nici om nu e de acord. OMS spune în acest moment, Organizația Mondială a Sănătății spune în acest moment că, alături de abuzul în familie, experiența repetată de bullying reprezintă cel de-al doilea factor de risc foarte puternic pentru tulburările de sănătate mentală și unul dintre cei mai puternici prog- factori de risc cu prognostic major pentru suicid în adolescență. Deci e.
0: Noroc că stau jos. Da. Um, am intrat așa direct în subiect uh, Să le zic oamenilor și pe cine am invitat astăzi uh, Diana Stănculeanu, este psihoterapeut și expert național în sănătate mentală. Bine venit
1: Bine te-am la găsit La
0: conversații cu rost uh, Cum îi spun eu, un podcast mic, dar inimos <laughs> um, Și înainte să, să intrăm din nou în subiect Că noi ne-am aruncat așa da, direct da, da. Și bine am făcut um, Un pic de, uh, de context Punând prima întrebare pe care o pun de obicei fiecărui invitat, tu acu' ești?
1: <laughs> alu mama și alu tata!
0: <laughs> și de unde ești?
1: Născută sunt în Hunedoara, trăită și școlită în București, dar cu rădăcini foarte puternice în zona aceea, graniței dintre Ardeal și Banat, că nu mă revendic 100% nici dintr-o parte, nici din cealaltă parte... Uh, ai e o poveste așa foarte aventuroasă S-au cunoscut în București pe la școli S-au separat după școli cu locurile de muncă vreo 5-6 ani S-au regăsit și au decis ei că ar fi, totuși să rămână, ar fi bine să rămână regăsiți Drept pentru care s-au mutat în București amândoi Dar maică mi s-a dus special să nască la Hunedoara Deci cumva este la locul ei de Baștină, mama este de acolo ne-am, m-am născut acolo și eu și fratele meu, dar toată viața noastră realmente este petrecută în București, școlită în București, școli de stat, facultate de stat, experiențe de uh, copil care a prins și comunismul suficient de mult încât să și-l aduc aminte, uh-huh. dar care a crescut toată adolescența a fost a anilor post-revoluție, anii 90, și cumva... Sunt la granița aceea în care mă simt foarte norocoasă pentru ceea ce trăim noi și încerc să le transmit nepoților mei și copiilor cu care intru în contact măcar câteva dintre câteva mesaje care să-i ajute, dar nu reușesc ei, dragii ei, să conștientizeze totuși cât este de bine acum, comparativ cu cum a fost înainte. Da, n-au, n-au cu ce compara. nu. E ca atunci când încerc să le explici că Google-ul și internetul și că, că calculatoarele nu au fost în viața noastră dintotdeauna și smartphone-ul. Și, dai cum? ai avut da. mail
0: la 10 da, ani? Da da, 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 exact. epoca de piatră.
1: Da, dar primul argument la care mă gândesc este și cumva cel care este și mai concret, meseria mea n-ar fi fost posibilă în anii aceia Psihologia a fost interzisă ani la rândul, în epoca comunistă. Realmente, meseria mea n-ar fi fost posibilă, și asta este un argument pe care îl spun toată și lui Tai, că care are, în așa, niște momente nostalgice, că totuși era mai predictibil pe vremea aia și este singurul lucru pe care îl spun. Eu n-aș fi putut să fac ce fac acum pe vremea aceea, și pentru mine asta este un game changer, ca să spun așa, în dulcea limbă românească.
0: Um, Cât de des te întâlnești? Uh în uh, ceea ce faci tu cu fenomenul ăsta de bullying? Uh,
1: o să continui un pic cu a cui ești tu, pentru că okay. e destul de relevant din acest punct de vedere. În primii ani ai mei profesionali, care s-a întâmplat acum vreo două minute, respectiv 2003. În 2003, când am început eu prima dată să muncesc, am muncit ca psiholog școlar într-un liceu din București. Mm-hmm. Și cumva a fost un prim contact cu fenomenul la cald, cât se poate de cald, pentru că eram în mijlocul copiilor, în mijlocul adolescenților, într-o vârstă, într-o perioadă de vârstă destul de complicată și provocatoare, în care povestea era la început de an 2000, deci nu neapărat se vorbea despre bullying, se vorbea despre agresivitate între copii și dacă o să avem șansa, poate că o să și l-a. diferențiem un uh-huh, pic, uh-huh. pentru că doi copii care se trosnesc în curtea școlii, ea nu fac bullying, ei doar să trosnesc în curtea școlii. Uh, și aveam, vedeam și trosnitul în curtea școlii, dar vedeam și formele rafinate și de multe ori care scăpau observației multora dintre colegii mei profesori și asta este un alt aspect, că bullying se întâmplă în școală, dar nu se întâmplă acolo unde sunt profesorii. Nu n-o să-l vedem foarte des în clasă, în prezența profesorului, dar îl vedem în curtea școlii, îl vedem în toaletă, îl vedem pe culoare, sau îl vedem în clase în care profesorul este prezent fără să fie atent și fără să vadă, sau, sau pauze, îl vedem,
0: că
1: pauzele sunt cele mai de risc, îl vedem pe drumul către școală, către casă, la colțul școlii, în esență acolo unde nu prea sunt adulți, dorniți să vadă. Deci ăsta a fost cumva un prim contact profesiu, context profesional care m-a adus în acestui fenomen, după care am avut un scurt intermezzo profesional de muncă la Centrul Național de Sănătate Mintală loc de muncă care m-a adus în contact cu foarte multe aspecte de politică publică legată de sănătatea mentală a copilului și adolescentului politici publice care în România sunt în continuare destul de sărăcuțe când vine vorba despre copii și adolescenți dar mă uitam pe documente internaționale și pe ce fac alții prin țările lor și care sunt recomandările și așa am ajuns să văd cât este de toxic fenomenul de bullying și ce factor de risc puternic este pentru sănătatea a copilului și adolescentului suficient de puternic încât Organizația Mondială a Sănătății să transmită nenumărate semnale de alarmă pentru că bullying este identificat ca fiind a treia cauză de suicid în adolescență Uh, ulterior acestui intermețu profesional am ajuns să lucrez 10 ani la Organizația Salvați Copiii, o organizație neguvernamentală preocupată cu promovarea și monitorizarea felului în care sunt implementate drepturile copilului în România și coordonam acolo fix programul de prevenire a violenței împotriva copiilor. Din nou m-am întâlnit cu fenomenul de bullying, iar în practica mea clinică de psihoterapeut văd la cabinet consecințele. Da, acolo am, lucrez, mă întâlnesc cu familii în care bulingul ul își face uh, simțită prezența, fie că vorbim de copii victimă, fie că vorbim de copii agresori, copii care au făcut, au dus comportamentul mai departe, fie că vorbim copii care au trăit în calitate de martori, acest fenomen, dar au făcut-o suficient de stabil și de repetat încât să-și piardă sentimentul de siguranță la școală și să se gândească că, deși nu li s-a întâmpla, întâmplat lor direct, li s-ar putea întâmpla oricând. Pentru că, din nefericire, deși s-au făcut foarte multe progrese în zona aceasta și România are de 2 ani o lege, care regle- o lege, o completare a legii educației care reglementează fenomenul de bullying și care a venit la bachet cu niște norme de implementare și teoretic de aproximativ 2 ani, sub 2 ani, că în 2020 a fost, au fost date normele, teoretic am știți ce avem de făcut în situații de bullying identificate în școli dar avem o cultură atât de permisivă și atât de prietenă, o cultură relațională și niște valori educaționale atât de departe de ceea ce ar însemna o prevenție autentică a bullying încât faptul că acum avem niște mecanisme de identificare și niște mecanisme de sancționare da, ne ajută, suficient. evident, Câtă vreme însă școlile noastre vor rămâne departe de promovarea autentică a unor valori precum toleranță, incluziune, celebrarea diversității, compasiune, curaj, cooperare între copii, probabil că vom mai vedea comportamente de bullying între între copii.
0: Cât de de deschise sunt familiile de acum? să vină la cabinet cu copilul lor aflat în una din cele trei situații ori victim, ori agresor, ori martor pe care l-a afectat un comportament de bullying tot gândindu-mă la cultura noastră românească mie nu mi se pare că suntem prea deschiși în zona asta și ca adulți foarte greu ne îndreptăm către.
1: Este încă terapie. stigmă și rezistență asociată exact. accesării unui serviciu de sănătate mentală. Dar, în cei 19 ani de meserie în acest domeniu, să știți că îmbunătățiri sunt. Iar eu progresele le văd fix în zona de părinți, care au, venit, au devenit din ce în ce mai interesați de modalități mai sănătoase de a-și crește și educa copiii. Din punctul meu de vedere sunt alături de cea mai chinuită generație de părinți, acei părinți care știu cu siguranță că nu vor să-și mai crească copiii așa cum au fost crescuți ei, dar nici nu știu neapărat cum altcumva să o facă și de asta spun chinuită. Cu părinți care citesc mult, care prepandemic se conferențiau foarte mult, mergeau la tot felul de, erau explozie de conferințe de educație parentală, workshop-uri, site-uri, resursele sunt din plin disponibile, dar care cu greu fac trecerea de la informația pe care o accesează la niște comportamente și atitudini diferite și realitatea este că atunci când ție ca părinte, e greu și ești cu nervii pe pereți, tot ți vine să zici vorbe dulci, fața tot îți pică, tonul tot se ascute, adică cumva ajungem în aceleași tipare cu care am crescut și noi și de care ne-am jurat că vom sta de- deoparte, dar vedem cât este de greu să faci acest lucru.
0: Da, și rapid te duci spre corecție, nu Foarte greu, foarte
1: ușor te duci spre sancțiune, foarte <coughs> ușor te duci spre sancțiune, pentru că, cum, spun, cum le spun eu părinților, creierului plac scurtăturile, și familiaritatea și se duce cu foarte multă ușurință către ceea ce știe cel mai bine chiar dacă o știe doar dintr-o experiență directă de fostă victimă tot accesează acel model
0: și gândindu-mă la lucrurile care se întâmplă la mine am doi băieți, uh, unul de 11 sănători. ani mersi, unul de 6 ani jumate, uh, și evident că apar lucruri în fiecare zi că toate conflicte, toată mm-hmm. nu și uh, e foarte greu să-ți păstrezi da. uh, creierul rece și să nu te duci înspre corecție mm-hmm. Um, și să te calmezi, să părnoțuiezi de unde ne vine problema.
1: E o provocare, sunt alegeri pe care le facem zi de zi, nu e ca și când mă străduiesc trei luni jumate și după aia o să-mi iasă constant, exact. este ceva ce am nevoie să fac și cu care muncesc zi de zi pentru tot restul vieții mele de părinte și este extra, extraordinar de complicat, însă apropo de progresele de care vorbeam, în acest demers de uh, conștientizare, de trezire și de nevoie de educație crescută a părinților, a crescut mult și accesul către servicii de sănătate mentală, pentru că, ca orice generație nou trezită, acum, de exemplu, văd foarte mulți părinți care văd traumă în orice, da, orice situație în care copilul pare să sufere sau se confruntă cu o emoție dificilă, este etichetată rapid ca fiind un eveniment cu impact traumatic și cumva... Ne-am dus în de, de la o extremă la cealaltă și văd foarte multe familii cu o preocupare extraordinar de mare de a um, alinia atât de frumos viața copiilor astfel încât ei să nu se întâlnească cu provocarea sau cu disconfortul sau cu vreo limită sau cu un blocaj absolut deloc ceea ce este destul de nesănătos pentru că teoria spune că apropo de managementul emoțiilor de care toată lumea vorbește da și ne dorim să avem copiii mai puțin furioși, mai puțin triști sau care să gestioneze sănătos aceste emoții grele, prima condiție este să le dăm ocazia să le trăiască pentru că nu o să mă obișnuiesc niciodată, nu o să știu niciodată cum să-mi gestionez sănătos furia sau tristețea sau frica sau anxietatea dacă nu sau frustrarea, dacă, dacă nu voi trece prin situații care să îmi aducă ca răspuns emoțional aceste trăiri.
0: Să poate să le recunoască.
1: Exact. E, oricum este un prim pas extraordinar de important să ieșim din logica lui mă simt bine sau mă simt nasol și să vedem ce înseamnă nasol și ce înseamnă bine, pentru că și vocabularul nostru emoțional comunitar este încă destul de sărăcuț. În aceste contexte vin multe familii către cabinet, preocupați de starea de bine și de echilibrul emoțional al copiilor și în momentul în care investigăm uh, situațiile de natură să îngrijoreze pe părinți, uh, aud frecvent uh, de contexte petrecute în școală, dar nu doar în școală. Bulingul se întâmplă și în grupuri de copii alcătuite din copiii unor adulți prieteni care fac împreună concedii, vacanțe, petreceri de weekend, care aranjează faimoasele playdate-uri, că am pierdut și realitatea în care copiii noștri doar ieșau în fața blocului și se jucau cu gașca de acolo. Acum trebuie să aranjăm niște întâlniri ca copiii să se mai întâlnească natural și spontan și bullyingul se poate întâmpla chiar și acolo. Și vedem acolo formele cu adevărat periculoase și rafinate de bullying pentru că sunt foarte greu de prins, foarte greu de cuantificat și foarte ușor de interpretat ca fiind altceva. Și vorbim de bullyingul social relațional, în care copiii cu niște abilități socioemoționale desăvârșite, foarte bine puse la punct. Asta este un alt mit că bullying fac copiii care nu au abilități socioemoționale. Și aici, de fapt, marea diferență între bullying și orice alt comportament de agresivitate sau de violență. În bullying îmi trebuie intenție, îmi trebuie strategie, îmi trebuie... bullying-ul se face din creierul rece și calm. Nu se face pe explozie de furie, nu se face spontan, se face planificat, se face în situații în care se sizez dezechilibre de putere între copii, în care știu exact cum să-mi aleg victima și știu exact de ce o aleg, pentru că știu că va fi acel copil care fie nu o să știe să-mi pună o limită, să-mi spună nu, stop, oprește-te, fie nu o să fie credibil în momentul în care se va duce și va spune că X sau Y mi-a făcut sau mi-a spus și de multe ori bullying poate să vină de la uh, copiii stelari ai clasei. Copiii foarte buni, copiii foarte populari, copiii cu competențe bune, copiii bine văzuți de către adulți și despre care mulți adulți, cadre didactice sau părinți vor spune cu ușurință, vai, dar acel copil nu are cum să facă bullying. Este cel mai bun copil al nostru. Da? Deci iată cum Aici, cumva, e foarte important ca noi, adulții, să fim foarte atenți. Violența brută este mult mai ușor de identificat, tocmai pentru că vine pe un tumult emoțional și, de obicei, se întâmplă în două feluri, fie ne trosnim, fie ne înjurăm, da? Ori bullying este de foarte multe ori departe de aceste fenomene brute de agresivitate și se duce în zona asta a umilinței, a răspândirii de zvonuri și de minciuni în legătură cu cea, a distrugerii sistematice de reputație.
0: E un comportament repetat, da, nu da, da. Da, da Este, un alt, este
1: un alt, o altă caracteristică a bullyingului care îl diferențiază de alte comportamente de agresivitate, repetitivitatea. Da, este un comportament, bullying nu faci odată, da, te uite așa prin clasă și știi pe cine vei chinui în următoarele 3-4 săptămâni. Da, o vei face și uh, cu martori. Nu e fan să faci bullying fără spectatori pentru că ai nevoie. Bulliul, cel care face bullying, are nevoie de gratificare socială, are nevoie să fie văzut și admirat sau temut de către ceilalți. Uh, însă, cu toate aceste aspecte care uh, l-ar face pe copilul care face bullying să fie prea puțin plăcut și admirat de către un adult, e important să ne gândim că, într-o situație de bullying, toți copiii sunt victime, chiar și cel care face bullying Pentru că ce ne mai arată cercetarea este că copiii care ajung să facă aceste comportamente au trăit măcar un context de viață relevant în care au fost în poziția de victimă. Fie că vorbim de situații complicate acasă, fie că vorbim de situații complicate în alte contexte sociale, cu alți egali, cu alți copii, fie că vorbim de copii cu nevoi puternice de putere și atenție și control și cu abilități destul de bine puse la punct de a manifesta aceste lucruri, dar cu un compas etic complicat, cu un compas valoric într-o zonă de gri și aici este un alt lucru la care noi comunitar avem mult de... cultural avem mult de muncă și fac aceste strategii de bullying cu răceală, cu planificare, cu strategie, cu coerență, fără fără empatie și fără compasiune și fără să anticipeze cât de multă suferință provoacă sau chiar dacă anticipează, provocarea suferinței să fie un obiectiv în sine.
0: Și cum putem aborda noi ca părinți sau ca martori când vedem o situație, un comportament de bullying? Înainte de a ajunge la un cabinet sau înainte de a face orice altceva, ce putem face?
1: Toată cercetarea și experiențele concrete <coughs> ale multor alte țări care se confruntă cu acest fenomen ca și noi, dar care au, și l-au asumat cu ceva mai multă responsabilitate și cu ceva mai multă știință în spate, ne arată că avem două strategii foarte eficiente la îndemână. Una ține de prevenție și are legătură cu valorile cu care îi creștem pe copii și din familie, dar apoi și în sistemul educațional și valori despre care atenție și sistemul educațional românesc vorbește, dar care în realitate nu sunt uh, uh, translatate deloc în practică. Școala românească vorbește despre uh, incluziune și toleranță. Zece doamne învățătoare, dacă le invităm aici, niciuna nu va fi bucuroasă care în clasă și niște copii altfel pentru că a avea în clasă un copil cu o cerință educațională specială sau un copil care, din orice punct de vedere, să fie altfel, de la apariție până la comportament... Îi complică viața. Îi complică foarte mult viața și este o complicare reală de care e important să ținem seama și pentru care, din nou, sistemul are nevoie să se pregătească, pentru că, de asemenea, ne e foarte ușor să judecăm acele doamne învățătoare. Pe de altă parte, dacă ne uităm în alte școli în care un cadru didactic care are copii cu cerințe educaționale speciale în clasă, are obligatoriu un asistent educațional care este acolo. Da, l-avem și noi pe profesorul nostru de sprijin, care vine și sprijină două ore pe săptămână. Da, nu este prezent în clasă ca să faciliteze o dinamică. Așa că o doamnă învățătoare nu o să fie foarte veselă, că coordonează o clasă inclusivă, drept pentru care nu va celebra incluziunea. Dar nu o să aibă în mod explicit mesaje de tipul ce grozav că suntem diferiți. Pentru că realitatea este că a fi diferiți necesită și a ne bucura de diferențe și a uh, integra diferența, că nu place să zic a tolera, că toleranța deja vine cu mesajul ăla de îți fac, fac un compromis de dragul tău. Nu ar trebui să fie un compromis. Da? Nu, nu, n-ar trebui să e ca la culoarea ochilor da? cei cu ochi căprui n-ar trebui să aibă o atitudine de un fel sau altul în raport cu cei cu ochii verzi, culoarea ochilor este așa cum este, o luăm de gata cam așa ar trebui să fie și cu diferențele și cu incluziunea, suntem departe de acest lucru și cum spuneam câtă vreme în cultura clasei nu nici nu vorbim explicit și nici nu avem comportamente concrete în care valorile toleranței și diversității și a compasiunii și a echilibrului să fie transpuse în comportamente concrete, copiii nu au cum să învețe despre... E e ca atunci când mă ascultă la religie și trebuie să spun pe de rost tatăl nostru, asta nu spune nimic despre cât de bun creștini sunt sau nu. Da, deci obiectivul lor este complet tratat. Cam așa este și cu a învăța despre. Dacă doar le dau copiilor de- definiția toleranței, un copil poate să mi-o spună perfect.
0: Dar nu-i practicată. Nu
1: este o atitudine. Dar nu este o poziționare concretă, nu e un comportament concret. Iar copiii sunt ființe foarte concrete și foarte ancorate în realitate. De asta cumva, deși sunt foarte bucuroasă că începem să avem reguli și legi, câte vreme nu o să avem o cultură educațională un pic diferită care să fie transpusă în comportamente diferite pe care copiii să le vadă în rândul adulților relevanți pentru ei. Iar pentru copiii mititei, adulții relevanți sunt doi. Întâi părinții, da, părintele, și apoi educatoarea doamna învățătoare. Și de ce menționez aceste două cadri didactice în mod deosebit? Pentru că atunci când vorbim de prevenție, învățământul preșcolar și școlar primar sunt palierele cele mai eficiente de intervenție. La clasa 5-a nu mai faci prevenție de bullying. La clasa 5 ai un set de alegeri comportamentale destul de stabile, ai copii în prag de pubertate care încep să se gândească la sistemul valoric, dar care nu au o identitate atât de bine concur- conturată încât să-și asume autonom niște poziții, da? să fie liderii clasei, ajutoarele clasei, persoanele cu compasiune ale clasei, vor face din nou ce va promova sau ce va valoriza adultul, Și dacă adultul o o să-i spună unui copil care vine să-i semnalizeze o situație de bullying și o să-i spună, e unică, la noi în clasă nu se părăște. Copilul la care a semnalizat va deveni brusc părăciosul clasei. Și data viitoare când va vrea să semnalizeze o situație complicată, o să se gândească de două ori pentru că s-ar putea să-și o fure. Dacă sunt numit părăciosul clasei, eu deja sunt sancționat acolo emoțional, relațional, chiar dacă nu mi-a dat nimeni o notă mică. Nu n-o să fiu încurajat a doua oară să semnalizez.
0: Și mai este a doua variantă care am întâlnit-o, în care vede că se întâmplă un comportament care nu e ok, uh-huh. nu l identifică neapărat că e bullying, că e agresiune sau mai știu eu ce, se duce către un adult. Diriginte sau profesor, îi spune și răspunsul e: Păi, n-am ce să fac.
1: Uh-huh. Da, și este aceasta... îl descurajează îl total. Da.
0: Dacă adultul nu e în stare să facă nimic, sau nu poate să facă nimic, sau nu vrea să facă nimic, nu eu. Nu facă nimic. Da. De ce m-aș mai băga?
1: Și asta, asta ne duce la cealaltă <coughs> strategie, care ține de zona de intervenție. Că am spus că foarte eficientă este prevenția. Prevenție însemnând zona asta de cultivare a unor valori corelate însă cu niște comportamente concrete de a oferi ajutor. Știm, într-o clasă vom ști exact cine e cel mai bun la matematică, da? cine scrie cel mai frumos, cine-i bătăușul clasei, cine e chiulangiul clasei. Nu prea știm cine e cel mai empatic din clasă, cine e cel mai bun prieten, cine ajută spontan, cel mai rapid, da? cine e cel mai fin observator al faptului că un coleg este într-o situație dificilă. Asta nu știm pentru că nu ne uităm. Școala nu se uită la aceste lucruri. Și din nou, iată, un alt obiectiv. Da? Ca școală să încep să îmi propun să observ și aceste achiziții la nivelul copiilor, pentru că sunt niște achiziții foarte importante. Nu ne naștem uh, sfinzi, nu ne naștem cu compasiunea la pachet, compasiunea, empatia structuri emoționale și comportamentale pe care foarte mulți părinți și le doresc și, de exemplu, eu am această solicitare să faceți dumneavoastră un program să avem noi un copil empatic Da, și eu întreb câți ani are copilul de obicei copilul are undeva la 2 ani jumate și părinții sunt foarte îngrijorați că nu împart în împ- parc împ- 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 jucării și că ei vor un copil empatic și generos da? empatia și compasiunea, avem de muncit la ele și avem nevoie și de niște structuri cognitive din partea copiilor ca să aleagă aceste comportamente ulterior să exploreze cum se simt făcându-le și pentru că au acea căldură intrinsecă dar mă simt bine când sunt generos, când am făcut un comportament de generozitate, s-ar putea să uh, ajung să îmi propun să devin o persoană generoasă. Nu n-o să devin niciodată o persoană generoasă doar pentru că mă amenință tata că dacă nu o să fiu generos o să fie nasol și nu numai mea el nu știu ce telefon. Lucru care se întâmplă adesea. În familii care atenție au cele mai corecte obiective. Da, să creștem copii cu empatie, cu compasiune și dacă nu o să fie empatică, ți arăt eu ție. S-a, s-a terminat lecția empatiei în acel moment. Da,
0: cred că unul din motivele pentru care se întâmplă chestia asta e că și familiile, și mult în înăuntru, uh-huh. nu au exercițiul asta e... de, de asta sunt niște spunem lucruri că noi... vorbim
1: de cea mai chinuită generație de părinți <coughs> da. pentru că sunt părinți cu, care încep să aibă niște informații noi, dar care sunt produsele unor practici parentale vechi, foarte în noi, foarte active și vii acolo, pe care dacă nu le vindecăm, informația nouă nu va deveni niciodată o alegere comportamentală concretă.
0: Mă gândesc că nu, nu, nu ai văzut cum se aplică da. în viața ta chestia da. asta, da. Noi ai trecut prin experiență și să o transferi mm. din teorie în practică Ești e foarte complicat. greu.
1: Și vorbim de învățăminte generaționale. Mm. Cum spuneam, nu e ceva ce pot cuantifica la finalul unui curs sau a unui program de dezvoltare de abilități socioemoționale că e plină piața de ele e mult mai mult de atât e important să devină un fel de a fi ori pentru asta este nevoie de foarte multă conștientizare foarte multă prezență atentă la ceea ce fac și la felul în care mă simt zi de zi foarte multă compasiune față de noi că într-o zi s-ar putea să descoper despre mine că sunt un mare grinci. Și ăla e un context în care eu să fiu empatic cu mine. Da, azi am fost un mare gring. Mă face asta o persoană nenorocită? Nu. Mă face un om ca oricare alt om care astăzi a făcut niște chestii nașpa. O să încerc mâine să fac ceva diferit. Și în momentul în care zi de zi practic acest mic exercițiu de compasiune și de conectare cu sine, o să pot să-l duc și către copiii mei, fix când îmi place de ei cel mai puțin. Asta este o altă lecție foarte grea și amară a parenting Să reușesc să fiu, să rămân cu căldură și cu iubirea necondiționată de care vorbesc manualele, fix când mie îmi vine să-l dau cu capul de pereți. Da, pentru că îmi vine să fac și asta din când în când, dacă e să fiu sincer cu mine. Da, absolut. Da?
0: Absolut. Nu e numai miere, ba din potrivă. Da,
1: e foarte, e și fier. <coughs> Iar dintre strategiile de... Intervenție, ca să închei, să să dau un răspuns rotund la întrebarea ta, ar fi fix intervenția pe martori. În marele fenomen de bullying avem trei categorii de copii. Copilul agresor, copilul victimă și copiii martori. 90% dintre programele de prevenție sau de diminuare a fenomenelor de bullying din școli, din toată lumea, sunt focusate fie pe copilul agresor, fie pe copilul victimă. O minoritate ia un calcul martori. care, atenție, sunt cei mai mulți, deci am avea o, o eficiență cantitativă mult mai mare, și acolo și intervenția ar fi cea mai puțin costisitoare. Când vorbesc de un copil agresor sau de un copil victimă, acolo vorbesc deja de vulnerabilități bine stabilizate. Nu o să folosim cuvinte mari, nu vorbim neapărat de tulburări de comportament Deși neadresate se pot evolua Teoria spune că una din patru, unul din patru copii care face constant bullying la vârste mici Către adolescență se, duce, se poate duce în zona de predelinvență. Unul din 4, 25% este foarte mult Dar apropo de ce înseamnă un bully lăsat să zburde liber pe educațională Fără să se întâmple nimic cu el Aici intervențiile sunt deja costisitoare, pentru că vorbim de intervenții de cabinet, intervenție care vizează familia, intervenții de consiliere, de psihoterapie. Nu mai suntem într-o zonă de psihoeducație, nu mai suntem într-o zonă de intervenție la clasă. Ori dacă gândesc o strategie care să-i vizeze pe cei mai mulți dintre copii, pe martori, da, asta, nu te o să-i duc la un cabinet de psihoterapie, da? nu e nimic în regulă cu ei, sunt copii. Da, este suficient să îi prind la clasă, este suficient să fiu prezent printre ei în pauze și este suficient să le dau câteva mesaje. Unul dintre cele mai faimoase programe de diminuare a bullyingului din lume, un program norvegian dezvoltat de profesorul Olveus, cumpărat în acest moment în mii de școli, are patru reguli marșilate. Patru reguli marșilate, două fiind ajut un copil aflat la anagie, nu exclud și semnalizez, da, prima regulă o avem și noi, nu lovesc, nu hărțuiesc, nu fac rău, da, în esență. N-am văzut încă în școlile românești ca regulă, pus așa explicit pe perete, ajut un copil căruia este greu. Nu am -am ajuns noi încă acolo, da, deci iată unul dintre cele mai eficiente programe științifice din lume este atât de accesibil și de common sense, până la urmă, de bun simț,
0: da. Și cum se implementează efectiv chestia asta?
1: Programul ăsta, <coughs> da. acest program în sine, da, 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 da. este un program în care, într-o școală, de la director la doamnele care ajută cu curățenia, că eu nu mai pot să zic femeie de serviciu, doamnele domnii care ne ajută cu curățenia, da, de la vlădică la o pincă, toată lumea este implicat. Regulile sunt transparente pentru toți. Lucru din nou foarte important, pentru că, din nefericire, de multe ori, bullying vine de la catedră. Este de o altă realitate da. Da. Așa cum, din păcate, și în unele familii bullying poate să vină de la părinte Nu mai vorbesc de bullying-ul din fratrie Că ai doi copii acasă da. Și știm că și acolo Chinuiala strategică și repetată Este un fenomen foarte prezent Între frați, dar bullying în fratrie Este e oarecum diferit de Ceea ce vorbim la, la clasă Iar doi frați care se chinuie Nu neapărat chinuie alți copii din potriva În relație cu alți copii pot fi excepționali da, sau cel care chinuie acasă și chinuie fratele mai mic sau fratele din anumite puncte de vedere mai vulnerabil în relație cu alți copii poate să fie exemplar. Deci, a- acest program, în primul rând, țintește pe absolut toată lumea din școală, de la director, la cadru didactic, personal administrativ, personal de îngrijire. Comunitatea de părinți, care sunt din ziua 1 în care și-au pus copilul în școala respectivă, sunt învățați să pună întrebarea... Ce face școala pentru siguranța emoțională și fizică a copilului meu? Cum mă asigur eu, părinte, că în cele 4, 6, 8 ore în care copilul meu este în grija voastră, eu pot să stau liniștit că el acolo este protejat? Întrebare pe care părinții români abia învață să o pună. Da, noi ne uităm la ce olimpiade să câștigă în școala respectivă, care a fost procentul de promovabilitate la BAC, câți din absolvenții aceștia școli au luat 10 la capacitate, alții sunt indicatorii noștri de evaluare ceea ce înseamnă o școală bună. Da, până când ca părinte nu o să învăț să întreb, da, sau să includ în eticheta școală bună și o școală sigură, o școală în care copiii sunt protejați, nici școlile astea nu se vor zbate să facă ceva în sensul ăsta. Da, doamnele bune, noi știm ce înseamnă, la care ne coplășesc cu teme, unde zecele se ia greu, unde în esență învezi despre tine că ești mai degrabă proză, cât foarte deștept, da, și tragi, precum câinele, ca să ai febe pe linie sau 10 pe linie. Asta înseamnă la mine cadru didactic bun și școală bună. Încă. Avem și. Am uh, să
0: că se mai schimbă puțin, da. dar în niște bule foarte mici.
1: În niște bule foarte mici și niște bule care se duc din nou ca în orice situație de mare opresiune în căutarea democrației ne ducem în nițel haos, în extrema cealaltă <coughs> și școlile care vor să cultive bunăstarea emoțională a copiilor de multe ori sunt școli care au confundat siguranța emoțională cu permisivitate extremă plus substimularea cognitivă și academică adică sunt școli care cumva s-au promovat ca fiind cu echilibru emoțional, în care asta prioritizăm, care au atras foarte mult părinți cu experiențe traumatice în, seam, în spate de ceea ce înseamnă relație cu școala și care au spus explicit, vreau copilul meu să-i fie bine, să fie echilibrat emoțional, să-și cultive relațiile sociale, nu vreau să fie chinuit cu școala. Pe de altă parte, când acei copilași termină clase mari de ciclu primar, a treia, a patra, intră între a cincea și părinții constată că le e greu cu scrisul, cu cititul, cu calculul sau îi, aritmetic. Sau îi
0: transferă într-o școală de stat.
1: Și este jale.
0: Și e praf. Da, și
1: este jale, da. Și lucrurile se, brusc, se repoziționează. Din nefericire, costurile le va plăti tot amărătul ăla de copilași, care trei ani n-au zice înseamnă rutina de teme, că erau cuvinte spurcate în acele familii, și care brusc trebuie să învețe în două săptămâni în clasa 5-a tabla înmulțirii ca să înțeleagă cum e cu radicalul și cu fracțiile și cu alte concepte care vin peste noi. Și asta este o altă realitate.
0: Da, așa să fie pe păreți. Am da. Da, uit la clasa 5 la matematica lui Fimi și nu înțeleg absolut da. ce sunt deci
1: cu siguranță am făcut și noi acea matematică.
0: <coughs> absolut.
1: Da, 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 da. Da.
0: Nu mai țin minte în ce clase, dar eu mă uit uh, ca curca în creci, când da. mă uit la matematica așa lui, lui Fimi.
1: Deci asta este un, un alt aspect pe care trebuie să învățăm să-l echilibrăm. Și de care trebuie să ținem cont, pentru că acest pampering socioemoțional este important să fie prezent în școli, este obiectiv de dezvoltare în perioada preșcolară. În preșcolaritate despre asta este, despre emoții și despre funcționare socială. Da? Un copil care, odată ce intră la școală, chiar dacă citește de la 4 ani jumate, da? câtă vreme nu poate cultiva relații. Cu cei din jur, câtă vreme n-am învățat să gestioneze frustrarea unui feedback negativ sau unei note mici și se dă cu fundul de pământ în mijlocul clasei, un cadru didactic nu prea mai stă să facă reglare emoțională la școală. Alea sunt obiectivele și realmente sunt obiectivele grădiniței și sunt obiective de dezvoltare în intervalul de vârstă 3-6 ani. Că, din nou, și aici, dacă am avea personal pedagogic informat în legătură cu obiectivele de dezvoltare pe etape de vârstă ale fiecărui copil, am ști pe ce să punem accent în fiecare dintre aceste etape de dezvoltare. Și grădinița este despre socio-emoțional prin excelență. Școala, cea mai intensă dezvoltare la nivelul personalității copilului în anii de școală, e la nivel cognitiv. Da? Să nu fac stimulare academică și cognitivă ar fi un mare păcat, pentru că creierul acelui copil este foarte wired, foarte programat și să învețe burete. concept, e burete da, deci e foarte important să mă duc către și către creierul lui, ne uitând însă de emoțiile lui, de relațiile lui, de faptul că doar pentru că a devenit elev nu înseamnă că nu mai e copil și elevii să joacă, ne arată ultimele studii ba mai mult, ci că e chiar important să se joace e important să stea degeaba, e important să doarmă mult, da deci Uh, școlile și cele private, că acolo o găsim extrema cealaltă, uh, e important să-și coordoneze echilibrat demersurile de stimulare cognitivă și academică cu cele de uh, confort emoțional și de relaționare socială la clasă. Pentru că, mm. cât ar fi desenină uh, povestea asta socioemoțională, ea nu-l ajută deloc pe un copil pe care nu-l echipează și cu instrumentele de bază pentru funcționarea academică în restul parcursului școlar. Iar de la 5 încolo e măcel, chiar și în unele dintre școlile private. Apropo de uh, partea asta cognitivă. Deci fac prevenție multă la grădiniță și fac prevenție și la școală, uh, școala primară. De la 5 încolo nu mă mai cup de prevenție de bullying. Da, acolo, cum spuneam deja, vorbim de intervenție, doar că de la cincea încolo, apropo de școlile Olveus, fiecare membru din comunitatea școlară, de la cei angajați până la părinți și copii, ar trebui să știe exact ce au de făcut, la ce să se uite, deci până la acest moment noi vom fi făcut toată psihoeducația și conștientizarea de pe care o puteam face, astfel încât oricine să poată să recunoască un tipar comportamental de bullying, și oricine să poată să facă intervenție pe loc. Știința ne arată că în școlile în care martorii au fost sprijiniți să intervină, fenomenul de bullying s-a redus cu aproximativ 92-93%. Da, deci mai eficient de atât, dar puține intervenții se pot lăuda cu atâta eficiență. Absolut. Intervențiile făcute pe copiii martori. Da, intervențiile care le spun explicit copiilor că este ok. Să ajute, dacă când văd un copil chinuit de alți copii, să-i spun acelui copil Eu sunt de partea ta Să-i spun copilului bully, te rog frumos, oprește-te, ce faci tu nu este ok Sau dacă mi-e frică să-i fac această intervenție Pentru că mulți copii martori, din păcate, spun asta Mi-e frică să intervin pentru că s-ar putea să fiu eu următorul pe listă De aceea pe copiii martori trebuie să-i ajutăm să conștientizeze faptul că ei sunt cei mulți nici o clasă nu are mai mult de 2-3 copii bully, nici o clasă nu are mai mult de 2-3 copii victimă, orice clasă are măcar 20 de martori. Da, Martorii sunt o majoritate și când am un copil martor care vine și îmi spune mie frică, datul să-l ajut să-i spui, ia uite câți ar putea să fie de partea ta, toți ceilalți 19%. Da? Când într-o clasă am un bully care chinuie o victimă, ar trebui să am măcar 15-16 copii care să-i spună Dude, stop, la noi în clasă nu se face așa ceva, nu e ok să faci asta. Da? Deci să avem aceste, acești trei pași, sunt de partea ta, dar mă duc întâi spre victimă, tu oprește-te că nu e ok ce faci da? și altcineva să semnalizeze un adult, dar un adult care să nu vină să spună, mie nu-mi plac părăcioșii ci care să vină să-mi spună, mulțumesc că mi-ai atras atenția și că mi-ai solicitat ajutorul, dar tocmai ca să-l ajut să se simtă încurajat să facă asta în continuare. O doamnă învățătoare are 5 ani la dispoziție, cu aceiași 25-30 de copii, să facă și alfabetizare, și adunare și scădere, dar poate să facă și cultura clasei. Da? Și ca adult să am contact vizual, să am zâmbet, să... A, să întâmpin în fiecare dimineață 25 de uh, greierași care mintră pe ușă, să le spun bună dimineața Ionica, bună dimineața Gheorghiță, ca ce mă bucur să te văd Andreea, ce drăguță ești în această dimineață să fac acest lucru simplu de la pragul ușii da? și să-l fac dimineața, de dimineață dimineață de dimineață, păi acolo consolidez niște relații grozave doar pentru că m-am uitat în ochii lor le-am zâmbit, i-am salutat le-am spus pe nume da? nu pe numele de familie da? și le-am transmis cumva bucuria mea că-i văd și că am ocazia să petrec jumătate de zi cu ei
0: se simt și ei văzut și băgați în seamă se simt
1: văzut, se simt băgat în seamă se relaxează da? niciun copil care se simte bine nu face bullying, că n-are de ce da? să mă simt echilibrat acceptat, văzut, băgat în seamă valorizat în clasa mea de doamna învățătoare în văzul celorlalți copii Păi nu cred că îți trebuie premiul mai mare și să ai parte de el zilnic. Să-mi propun ca și cadru didactic să am zilnic un mesaj pozitiv pentru fiecare dintre elevii mei. Da? Cred că am timp în 5 ore să pot să rostesc 25 de propoziții cu conținut pozitiv despre 25 de copii. Trebuie să fie trebuie să-mi prezentă asta. acolo da. și să
0: vadă, să-i surprindă făcând exact. lucrurile bune.
1: Da. Și să-mi propun să fac acest lucru. Da. Să fiu atent și la tiparele de relaționare din clasă. Un cadru didactic cu experiență se prinde rapid care vor fi stelele sociale ale clasei, pentru că unor copile vine cu foarte multă ușurință această funcționare socială. Noi avem niște premise pentru funcționarea noastră socială codate biologic la nivelul temperamentului. Unii dintre noi ne naștem cu un nivel mai ridicat de introversiune, da, suntem uh, acele persoane care ne încărcăm energetic când suntem pe cont propriu, nu când suntem în relații. Putem funcționa și în relații, dar relația ne descarc. Da, după ieșiri în grup, după funcționare în grup, după simțim nevoia de retragere și de cuvinte puține, da, pe când alții timp potrivă, fără gașcă, fără relații, fără contact interuman, se ofilesc. Da, nu? se ofilesc. Ei, copiii cu nivel crescut de sociabilitate, dar cu această bază biologică puternică, foarte ușor vor învăța abilitățile sociale. Le vor învăța și introverții, dar le va fi un picuț mai copii timizi, cum le spunem în limbaj comun. Și eu sunt o mare timidă. Cine mă, aude, cine mă vede în contexte profesionale sau vorbind acum la vârsta adultă, zice, fușbă de aici. Eu am terminat liceul șefă de promoție și nu m-am dus la festivitatea de premiere că trebuie să țin discurs în fața liceului și n-am putut să fac acest lucru, de pentru care nu m-am dus. Adică, de la această premisă am plecat. Da? Nu... Mi era greu și cu cuvintele și cu relațiile. Dar se poate. Vestea bună e că se poate. Da, se poate, da. se
0: poate, se poate. Chiar da. Um, mai degrabă, încotro vreau să mergem noi cu povestea, e... Um, cum uh, putem noi, ca uh, părinți, uh-huh. uh, ducându-ne la școală, observând comportamentele astea ale copiilor, pentru că îi vezi în momentul cât aștepți copilul să-ți iasă pe ușa școlii, uh, vezi ce se întâmplă, cum relaționează cu ceilalți copii, cum își vorbesc, cum, mă rog, um, auzi poveștile lor, dacă ești atent și ai, uh, ai plânile deschise. Uh-huh, uh-huh. Um, ce pot să faci concret în momentul în care te prinzi că e o problemă? Uh-huh. Uh, și nu vorbesc de prostituție în care să mă piedică unul altul dar sunt prieteni în continuare. Nu. Mă refer strict la, la relațiile astea de bullying. Ce putem face concret?
1: Păi pot să mă prind de, de faptul că este o problemă, dar acest lucru să însemne măcar trei lucruri. Am un. copilul meu este într-o clasă în care bullying-ul e în floare, și să mă întreb al, al, al copilului meu cum e-o fi. Uh-huh. Da. Uh, și aici e important să devin foarte explorator, să nu decid că deja e sol, ci să-mi întreb copilul, bă, dar tu cum te simți la școală? Hmm. Dați ți vine așa în pauze să ieși din clasă, te joci tu, tu, tu cu cine te joci la școală? Tu cu cine te simți în siguranță? Da, tu dacă ar fi mâine să faci un proiect și ai, 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 ai avea de ales
0: Pe cine, pe cine alege? ai
1: alege? Auzi dacă ar fi de făcut un proiect și ar trebui să fii tu ales, cine ești sigur că te va alege? E foarte important să vedem pe câte relații se pot baza copiii noștri la școală. Că dacă copilul meu vine și îmi spune, nu știu dacă m-ar alege cineva, în mod evident ar trebui să explorezi de ce crezi că s-ar întâmpla asta, pe de altă parte ce-mi au eu de acolo ca părinte sau ce-aș putea să-mi iau este că copilul meu se simte singur în clasă. Și asta deja este o învățare puternică și aici deja e important să mă duc să vorbesc și cu un cadru didactică. Uitați, doamna, îngrijorarea mea este asta. Dumneavoastră ce părere aveți, dumneavoastră ce vedeți da, până la urmă din nou, vorbim de oameni care stau acolo și care ne văd copiii uhum. uneori mai mult decât îi vedem noi într-o zi, da, deci să văd unde se poziționează copilul meu, dacă am un copil victimă că s-ar putea să descopăr, apropo de faptul că descopăr că e o problemă, da, am zis prima variantă în, în clasa copilului meu e bullying și să văd copilul meu prin ceapă să scaldă, pot să descopăr direct că am un copil victimă, da, care este în mod repetat, ținta Hărțuirii, excluderii Etichetării, umilinței Agresiunii, răspundirii de zvonuri Distrugerii de obiecte personale Da, pot să văd că copilul meu Vine în fiecare zi acasă Cu hainele vraiște Că pierde Pierde sau îmi spune că pierde obiecte Poate îi sunt luate și distruse Nu mi pe faptul că copiii vor declara Cu multă ușurință bullying acasă Unii o vor face Unii tocmai pentru că au cerut ajutor în clasă Și au fost ignorați vor, nu vor mai avea încredere în percepția propria asupra a ceea ce se întâmplă. Poate că eu îți devină, poate că nu e chiar nasol ce mi se întâmplă, poate că mi-e rușine să mă duc să-i spun tata, sau poate că tata la am auzit zi când că bă, mi-e nu-mi bătut acasă, că să mai trag și eu două. Da? Este un alt moment în care e tare important să mă uit la cultura familiei mele, când descoper că copilul meu e victimă copilului meu i s-a permis o voce acasă, copilului meu i s-a permis vreodată să-mi spună mie părinte, nu, nu vreau, n-am chef. Când a făcut asta, eu cum am reacționat? Că dacă eu am fost primul care m-am dus cu forță către el și l-am ajutat să învețe că nu e ok să spui stop, nu e ok să refuzi, nu e ok să spui nu, deja i-am... Mă... Noi spunem, l-am habituat cu statutul de victimă mm-hmm. da? El a învățat să fie victimă de acasă și va fi foarte ușor da, să rămână în aceeași poziție și într-un context social da? Deci Poate că nu fac, facem noi ca părinți asta, poate că am un copil care crește în umbra fraților lui și poate că noi părinții facem foarte multă comparație socială de ce nu ești și tu mai ca fractul care face, care drege, tu de ce nu poți da? am transmis constant mesaje care l-au ajutat din nou pe copilul meu să învețe că ceva nu e în regulă cu el. Da. Deci trebuie să ne uităm foarte mult la cultura noastră de familie. Trebuie să văd ulterior să explorez mai multe, da? să văd profilul copilului care face bullying cu copilul meu și bullying-ul ăla de ce natură e. Că dacă e un bullying fizic, poate copilul meu are nevoie să facă nițel sport. Da, nu neapărat ca să îi, să-mi fi gănăia, să ia se la bătăie. Ca să se apere Sau atenție, sportul îmi dă un anumit tip de energie Îmi dă un anumit tip de poziționare în corpul meu Îmi dă un anumit tip de încredere da? Sunt copii sportivi care nu au nevoie să fie cât ușa, Da, Sunt acolo de două dește
0: au da, sunt, energie, Dar da. au
1: altă energie da? Fixează altfel privirea <coughs> Sunt altfel înțepeniți pe piciorușele lor Dar cu încredere Dar ăia da? nu vor fi luați în vizor niciodată Dacă da,
0: da, nu ți victime ușoare
1: Exact dacă bullying este relațional, dacă copilul meu este exclus din grupuri, dar neales în proiecte, din nou trebuie să văd. Poate că am un copil care nu se descurcă grozav la școală și nu e ales pentru că e o clasă foarte competitivă în care, din nou, cadrul didactic valorizează în mod excesiv mai degrabă rezultatele, nu atât cooperarea din grupuri, felul creativ de a găsi soluții și așa mai departe. Da? Și din nou să văd cum îl pot ajuta, că poate e nevoie să-l ajut să-și descopere competența sau folosim în educație, ne folosim mult de curba lui Gauss, care vine și ne spune că în orice clasă o să avem 20-60-20, 20% dintre copii cărora le va fi greu cu școala, 20% care vor învăța cu ușurință orice ar fi și de 60% la sută, da, acolo. ăia mediocri, da. care spun studiile, <coughs> schimbă lumea și... Dar pe care noi, dacă i am dat nota șapte, nu strălucesc. Avem și un gaus intern. Fiecare dintre noi va avea o zonă praf, da? Vor fi niște lucruri cu care nu ne vom descurca. Fiecare dintre noi vom avea o sclipire. E nasol când sclipirea personală nu se potrivește cu sclipirea valorizată de școală. Da? Că dacă copilul meu este un motric excepțional, e un mic artist... Este un helper-ul clasei, da? un social, un empatic, un plin de compasiune, un conectat natural, dar eu ca școală sau eu ca și cadru didactic nu valorizez decât Olimpiada de Română și de Matematică și copilul meu nu are această strălucire, nu are creierul școlar, cum îl numește Michael Thompson, dar nu are inteligența verbală și logico-matematică, dar le are, le are palele alte, care sunt multe, da? La fel s-ar putea să fie o problemă și copilul meu să nu fie niciodată valorizat la școală și atunci este rolul meu să fac asta, eu ca părinte. Să-l ajut pe copilul meu să-și vadă gausul, da? și minusul, și plusul, și așa, și așa și să-i transmit mesajul că, dude, este atât de ok să fie așa. Da? Nu trebuie să fii mai cu este atât de ok să fie așa. Să-i ajutăm pe copii tot în zona asta de stimă, de sine, că până la urmă acolo ajungem să facă comparație, dar nu cu Ionică și cu Gheorghiță, dar nu comparațiile astea sociale externe, ci eu copilul în T0, în T1, în T2, să-și vadă progresele în raport cu propria persoană și cu felul în care au funcționat în etapele anterioare ale vieții lor, pe bucățica respectivă. Da? Ne ia un an de zile să învățăm să mergem. Dar acest comportament atât de simplu, nu o să-mi iasă cu matematica. Uite așa, unul la le iese. Da? Nu trebuie să-mi iasă mie. Deci cumva să încep să consolidez un pic la rădăcina asta a stimei și a prețuirii de sine. Să facem exerciții de ceea ce numim asertivitate, acea abilitate de funcționare socială care mă învață la început artificial. Să spun nu, să spun stop, să spun lasă-mă în pace, inclusiv unor oameni și în unor contexte dezirabile. Să-i spun nu lui mama fără să-mi fie frică sau fără să mă simt vinovat. Pe de altă parte, și mama trebuie să o ajute cineva să-mi accepte nuul, da, și să mă lase să învăț din niște consecințe care vor decurge de acolo. Da,
0: lucrul cu consecințe și pedepse e complicat din este nou. Este
1: foarte complicat. Da, este foarte e complicat. Greu
0: de înțeles, toată copilăria cel în generația noastră da. a trăit cu pedepse, n-a auzit de termenul consecință, da, ce da, e a da, 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 cum da, adică e consecința, da. și care e diferența dintre ele. Și e foarte complicat în momentul în care n-ai stabilit niște reguli de la început, și care sunt consecințele dacă le, le încalci? Uh-huh. După aia e tardiv. E, devine pedeapsă pură, nu mai e Devine consecința. greu,
1: da. <coughs> o să fie acolo multă emoționalitate negativă. Însă ce face diferența între o situație de pedeapsă și una de asumare cu discernământ și cu responsabilitatea unor consecințe este statusul emoțional al părintelui. Pentru că dacă eu, ca părinte, eu pot să-ți urlu o consecință, da? aia tot pedeapsa de vine, nu prin ceea ce se întâmplă concret, ci prin faptul că prin urletul meu eu am dus frică la tine. Da? S-ar putea ca regula noastră să fie atât de clară. Primește cran de îndată ce termin temele. Da? S-ar putea să nu primește cran. Da? Nu trebuie să-ți urlu chestia asta. Da? Pe de altă parte, tu o să te lungești cu temele, n-ai să primești cran, o să-ți fie greu. Eu, ca părinte, pot să fiu alături de tine să-ți zic, bă, știu că e nasol, dar nici mie nu mi-ar conveni. Hai să vedem dacă mâine ne iese altfel. Dacă mă duc și îi spun, păi ți-am zis eu, normal ca cu ți ciudă, dar foarte bine să te înveți minte. Deja e pedapsă. Deși suntem într-o situație de reglementare pe consecințe, el deja și-a primit consecința. Da? N-are acces la ecran. Nu trebuie să-l mai chinui emoțional cu Da Dar asta e deja pedeapsa, care vine bașca. E bonus. Dar
0: felul în care eu spui... Felul în care spun enorm. și
1: felul în Da, tot nu facem muzica. Da? Felul în care facem lucrurile, pentru că din acest punct de vedere, apropo de generație de părinți din ce în ce mai educați, foarte mulți părinți au învățat povestea asta de a fi atenți la consecințe, la responsabilitate, la cultivarea autonomiei copiilor dar dacă nu venim și cu um, atitudinea emoțională potrivită și cea mai științifică corectă și bazată pe dovezi, metodă educațională devine pedeapsă din pricina felului în care este implementată
0: și ce faci când descoperi că uh, copilul, copilul tău, tău fa- face buliu, buliu? <laughs> și zice ce am crescut în o gradă
1: să știi că sunt și familii în care au oleu, nu e o oleu, e... Mm, am cel mai șmecher copil. Ai fost la ședințe cu părinții. O, oh, da. Cu siguranță ai identificat părinți care ar fi mândri să afle că copilul lor face legea în clasă.
0: Uh, surprinzător, nu.
1: Sunteți într-o școală bună.
0: Uh, să n-am remarcat eu, sau n-am fost la destule ședințe cu părinții, dar în discuțiile respective... N-am remarcat chestia asta pe care ai spus. Acum că m-ai întrebat am stat să mă gândesc, dar nu nu vine în minte vreun exemplu de gen ăsta.
1: Mi-au povestit părinți de copii victimă, cei drept, care au încercat pacifist, diplomat ca între adulți să abordeze părinții copiilor bully, eu oferind adesea această recomandare. Hai să-i punem pe cei doi într-un alt context și să le oferim șansa să se cunoască altfel și să interacționeze altfel sub ghidajul nostru cu um, sprijin din partea părinților da? cumva să îi ajutăm să se împrietenească sau măcar să se vadă altfel și victima să vadă că în agresor există și altceva decât comportamentul agresiv da? și agresorul să vadă că copilul victimă este un copil care mi-ar putea, să fi, mi-ar putea fi un coleg bun sau un prieten bun oricând și recomandând, făcând această recomandare, către, de obicei către părinții de victimă, că ei sunt un pic mai dornici în a găsi soluții și abordând părinți de copil agresor, prima replică să fie Nu e vina mea, doamnă, că copilul tău e fraier și eu, copilul meu se descurcă. Da. Apropo de, da, poate că n-au fost chiar uh, șmecheri și mândri ca un copil bully, dar măcar liniștiți sunt
0: nici, nici foarte deranjați
1: Nu sunt foarte deranjați de povestea asta Și da, dacă ar fi să ne gândim La, o, la un grup de părinți greu de, Mai greu de urnit Sunt mai greu de urnit co, Părinții copiilor Care fac comportament agresiv Pentru că din nou și acolo Iarăși trebuie să mă uit În cultura mea de familie Eu ce model am oferit copilului meu ce valori am cultivat în familia noastră ce model de rezolvare de probleme am arătat da? eu ce fac dimineața în trafic Da, ascultăm muzică, spunem bancuri, ne povestim ziua sau planurile zilei sau un șir fiind țipă înjurând fără să mă repet de la A la Z pentru că ok, bullying nu este acest comportament agresiv care vine pe dizregulare emoțională la un moment dat. Dar este precedat de niște modele agresive de rezolvare de probleme. da. Și dacă copilul meu a văzut la noi acasă că atunci când e greu, trebuie să fie greu la toată lumea, se urlă, se face umilință, se face multă judecată, se critică foarte tare, se exclude, se izolează da. și vedem aceste modele și mesaje și în raport cu membrii familiei extinse sau cu alți vecini. Da, poate că mă aude copilul meu spunând toată ziua bună ziua măsurat de toți proșteștia de pe scara blocului care nu sunt în stare să facă, să dreagă. Păi copilul meu m- învață deja de la mine cum să se poziționeze în raport cu natura umană.
0: Copiază inclusiv frazele respective.
1: Bineînțeles. Iar <coughs> în cazul uh, copiilor mititei până în 5, 6, 7 ani imitația este principală. Formă de învățare comportamentală. Din acest punct de vedere este mult mai important ce arăt copilului decât ce îi spun. Că s-ar putea ca în momentele mele de calm și înțelepciune, în cele fix 3 minute și jumătate ale săptămânii, eu să-i spun copilului meu, tu trebuie să fii un om bun. Da, important e ce-i arăt în restul timpului. Da? Deci, din nou constatarea faptului că copilul meu se află în situația de a face bullying, mă duce în introspecție și în analiza ceea ce se întâmplă la noi în familie, la noi acasă, în am observa autentic, dar a observa autentic copilul, băi, ce fel de omuleț e copilașul meu, hai să fiu atent la el și să-l observ cum reacționează atunci când este greu, cum reacționează să-l văd în gașca lui de prieteni, la locul lui de joacă. Da? Să stau să mă gândesc, bă, când l-am văzut eu pe copilul meu spontan oferind ajutorul cuiva, oferindu-se să facă ceva în casă? Când l-am văzut vreodată uh, exprimând regret că altcineva este în suferință? Cum a reacționat când la noi în familie un membru a fost bolnăvior? Poate avem pisică, că și-a dorit pisică. De câte ori a curățat litiera? Cum a reacționat când pisica aia părea bolnăvioară sau flămândă sau am lăsat-o acasă după un weekend petrecut la munte s-a gândit, se gândește vreodată săraca noastră, pisica noastră arma rămas singură săraca, ce bine era dacă era și ea cu noi Realmente să încerc să cunosc da, să descopăr aceste nuanțe umane da, din funcționarea copilului meu să mă gândesc în ce măsură noi realmente, le-am valorizat, le-am predat explicit da, la noi acasă, am vorbit explicit despre asta, le-am cultivat în dinamica noastră de familie de zi cu zi da, că s-ar putea să nu fiu foarte mirat Cam un copil care face bullying, după ce fac acest exercițiu analitic.
0: Ce-am observat că funcționează la, mă uh, rog, din tolba de, de instrumente de a-ți cunoaște copilul, <coughs> sunt conversațiile de seară. Aha. Uh, fie că îi citești tu o poveste sau îl asculti pe el cum citești uh-huh. o poveste, sau pur și simplu că stai lângă el, tu citești uh-huh. cartea ta, el, cartea lui, și la un moment dat mai arunci o întrebare și începe o conversație cu el. Um, și am observat cel puțin la noi în familie că chestia asta funcționează foarte bine și atunci e relaxat, e liniștit toată ziua s-a terminat da. um, nu mai este pe fight mode uh-huh, pe survival exact. mode pe orice și atunci e mai ușor să se deschide da. și să-l prinzi să prinzi povești da. care nici nu ți imaginai că există în lumea copilului tău
1: Un alt moment foarte important când descoper că copilul meu este buli, este să nu devin eu bully cu el da. Da. S-ar putea să fiu foarte dezamăgit S-ar putea să fiu îngrijorat S-ar putea să fiu foarte trist S-ar putea să nu-mi placă de el da? E o mare diferență între Am iubit copilul și a nu-mi plăcea de el Din când în când Și asta se întâmplă și în relațiile de cuplu da? Ne iubim partenerii de viață Nu ne place de ei tot timpul da? Iar uneori chiar ne înfurie și lucrul ăsta e, e important să-l normalizăm și în relațiile cu copiii noștri.
0: Și da. să observăm ce facem mai ales atunci când nu ne place de soție, de copii Exact, sau, de, de oamenii în esență cei mai
1: important din da. viața noastră, dar ce-mi vine să fac, ce simt, cumva să fiu și autentic. Uite, sunt foarte trist că descoper asta, da, mă simt un pic dezamăgit că ai aceste comportamente, dar rog-te, hai să ajută să înțeleg cum sau de ce alegi să faci lucrurile astea, ajută-mă să te ajut să înțelegi că nu e ok ca ele să se întâmple și să vedem ce putem pune în loc deci cumva să mă duc către copil chiar dacă nu-mi place de el da, trebuie tre să nu mă duc în fight mode, da trebuie să rămân în zona de colaborare în zona de compasiune în zona de empatie pentru că în mod evident astea sunt marile lecții de care copilul meu are nevoie și dacă mă duc către copilul buli, tot cu furia, cu pedeapsă, cu excluziune, cu forță, cu putere și control, cu dezamăgire, el n-are de unde să învețe să devină un copilaș mai bun sau cu comportamente mai bune. Că trebuie să plecăm de la permisa că, în esență, toți copiii sunt buni. Din când în când fac chestii așa. Da. Dar trebuie să îi arăt Chiar eu trebuie să-i arăt acest lucru. Și asta este o muncă foarte grea, pe care tot adultul relevant, părintele, cadrul didactic, o are de făcut. O spun în calitate de psihoterapeut acum. Psihoterapia, și nu îmi desfințeți practica, este minunată. Dar în absența unor reașezări valorice și atitudinale în familie, Degeaba îmi i-ar fi mie adus În psihoterapie un copil Care este victimă Sau care face buli da. Dacă acasă Dacă în contextele lui naturale de viață Acasă la școală Nu se schimbă nimic Eu n-am cum să fac minuni la cabinet Și nici nu pot eu o persoană care Măcar la început sunt o persoană străină Pentru acel copil Nu-i pot face eu reașezări atitudinale și valorice Că lui să fulfie de mine Nu sunt o persoană relevantă pentru el Părintele este. Doamna învățătoare este al doilea Dumnezeu venit pe pământ. Au atâta putere emoțională doamnele educatoare și învățătoare. da, Și prin puterea emoțională da? legătura e una relevantă. Dacă ar fi conștiente de puterea pe care o au, păi ele pot să vie acolo orice. Tocmai pentru că sunt relevante emoțional De părinți nu mai zic. Aveți atâta putere.
0: Mersi. <laughs> um... Mi se pare un punct bun de a încheia, încheia discuția. Mersi tare mult pentru ea. Pe final, ne întoarcem un pic către tine cu un set de întrebări, din nou, care revin la fiecare invitat. Sunt șapte întrebări, okay. foarte, foarte simple. Prima, care este cuvântul tău preferat? A fi. Care e cuvântul pe care îl urăști? Trebuie. Sunetul preferat
1: Sunetul de apă
0: Sunetul pe care îl urăști
1: Bormașina vecinului da! Bormașina vecinului sâmbătă dimineața Am auzit o glumă grozavă Dar se pare Se pare că pereții sunt mai moi sâmbătă dimineața Ca altfel nu înțeleg De ce toată lumea dă cu bormașina Sâmbătă dimineața la 8.30
0: Cred că sunt deja pe la 80% La răspunsul ăsta <laughs>
1: Numai cine nu stă la blog nu știe.
0: <laughs> um, Înjurătura preferată?
1: Eu nu jur. Nu înjur. Am un blocaj destul de mare pe zona asta, cu siguranță, pentru că nu pot să afirm despre mine că sunt acest zen al reglării emoționale încât să nu simt nevoia să înjur. Când o fac, o fac în engleză, că mi se pare că este mai puțin nasol da? și atunci este faimosul fuck it. Dar în română și aici cumva pot să ateste toți oamenii care mă cunosc și nu doar cei care mă cunosc din contexte profesionale, că acolo se presupune că ne cultivăm nițică decență. dar chiar și cei care mă cunosc foarte, foarte intim, e nu în jur.
0: Um, ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar plăcea să...
1: Educatoare la creșă, știu exact. Wow. Da, m-aș face educatoare la creșă. Sunt atât de... Cumva știința vine să ne arate importanța uluitoare a anilor mici. Iar noi, apropo de mituri despre copii, suntem în continuare în sunt mici ce știu ei, lasă că o să învățăm când vor crește. Știința ne arată că învățăm jumătate din tot ceea ce vom ști vreodată în primii trei ani de viață. Este cea mai accelerată curbă de dezvoltarea creierului. Da, e așa. Dupa aia intrăm într-un, nu neapărat într-un platou, că lucrurile nu sunt drepte, dar curba e foarte, foarte, foarte ușor înclinată, la un moment dat o să intrăm în uzură, o luăm la vale. Avem acești ani mici care sunt uluitori în, în impact și relevanță și dacă ar fi să mă gândesc la o investiție educațională și profesională în diferitele categorii de cadre didactice, cred că educatoarele de creș ar trebui să aibă nivelul de pregătire pe care îl cerem profesorilor universitari.
0: Și ultima, dacă Raiu există, ce ai vrea să-ți spună Dumnezeu când intri pe poartă?
1: Ai făcut o treabă suficient de bună.
0: Așa să fie. Mersi tare mult.
1: Cu drag.